0: 지금 살고 있는 도시에 대해서 얼마나 알고 계신가요? 누구나 좋은 도시에 살고 싶어 하는데요. 과연 사람들이 살기 좋은 도시는 어떤 도시일까요? 이런 질문에 도시건축가 김진혜 박사는 도시는 모쪼록 이야기가 돼야 된다. 이렇게 강조했는데요. 과연 어떤 이야기인지 오늘 직접 모시고 이야기 들어보겠습니다. 도시건축가 김진혜 박사님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 초대해주셔서 고맙습니다.
0: 근데 박사님 도시건축가시잖아요. 네. 이게 어떤 직업이에요? 좀 폭이 넓어요. 보통 건축가나
1: 이렇게 얘기를 하면 은 당장 집으로 얘기를 해요. 그쵸. 집이나 아니면 공간으로 딱딱 딱 들어가서 얘기를 해요. 근데 그게 아니라 그 바탕에 숨어있는 이야기들 그러니까 이야기라는 건 여는 사람이 들어오면 당연히 얘기가 된다고 생각을 하는데 우리의 가치관이나 우리가 바라는 바나 아니면 우리가 속해 있는 사회의 어떤 속성이나 이거에 대해서 고민을 하면 거기서부터 얘기를 풀어나가면 얘기할 게 훨씬 더 많아진다. 음. 뭐 제가 요, 요거 시작하기 전에. 네. 익명성이 사실은 도시의 가장 기본적인 조건이거든요. 익명성이요? 근데, 네네. 그러니까 도시란 서로 모르는 사람들끼리 사는 공간이라는 정의가 최고예요. 어.
0: 그러니까 우리가
1: 뭐 아는 사 집이 있고 이런 게 아니라 우리는 서로 모르는 사람들끼리 사니까 그러니까 그, 그런 익명성에서부터 오는 어, 두려움. 뭐 네. 어떤 데는 외로움 네. 어떤 데는 위험 뭐 이런 네. 것 같은 것들이 굉장히 있죠 네. 특히 우리 사회에서는 익명성을 굉장히 안 좋은 거라는 식으로 얘기를 많이 하거든요 그렇게 그렇죠 그렇게
0: 그렇죠 그렇게 상막하다. 상막그다 이런 생각이 들고 그렇죠 그렇죠 그렇죠
1: 그렇죠 그수 있고 렇죠 그렇죠 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 그렇 그렇죠 그렇 그렇죠 그렇죠 그 저기 그걸 생각을 바꿔야 된다고 생각을 하죠. 어떻게요? 뭐냐면 익명성을 인정을 해야 된다는 거예요. 그리고 음. 도시가 갖고 있는 여러 장점 중에 하나가 자유인데 음. 자유라고 하는 거는 서로 모르기 때문에 생기는 거예요. 어. 가령 우리가 농촌에서는 네. 그 동백꽃 필무렵에 동백꽃 동백이가 <웃음> 온갖 소문에 시달리면서 괴로워하잖아요. 네. 그거처럼 도시에 오면은 훨씬 그런 문제에서 좀 자유스러워지죠. 음. 그니까 러 도시에서는 자유 그런 자유라는 게 익명성 때문에 오고 그리고 우리가 여러 가지 모험을 하거나 할수 있는 것도 그런 익명성 때문에 가능한 거다. 네. 도시를 자꾸 아는 사람들끼리 만나, 만드는 음, 사는 게 도시라는 생각에서부터 좀 벗어나자라는 게제 주장이고요. 음. 그 대신 그 익명성에서부터 오는 그 불안감이나 이런 것들을 좀 조율할 수 있는 공간이 도시에서 가장 중요한 공간인 길과 광장이라고 제가 얘기를 하죠.
0: 오, 길과 광장은 어떤 역할들을 하는데요? 길과
1: 광장이 사람과 사람이 만나는 데죠. 그러니까. 그러니까 서로 모르는 사람들이 만나도 우리가 서로 지킬 약속이 있기 때문에 안심하고 만날 수 있는 거예요. 어떤 약속이죠? 어떤 약속. 너무 가까 너무 가까이 오진 말 것. 아. 어, 나한테 나한테 이상한 상륙하지 말 것. 음. 이 형이면 나한테 조금은 웃어줄 것. 뭐 이런 음. 거죠. 아니면 말을 한번 붙였으면 조금이라도 뭐 대답을 하거나 뭐좀 이렇게 할 것. 이런 약속이에요. 그러니까 서로가 아. 에 지켜야 될 어떤 그게 공중 도덕이나 공중 예의라고 그렇게 하지만 네. 모르는 사람끼리 지킬 수 있는 예의를 바탕으로 깔고. 운영되는 게 도시인데 우리가 그게 잘안 돼요. 음. 우리가 우리는 뭐냐 면 우리는 좀 아직도 끼리끼리문화라든가 어, 아니면은 뭐, 연출 문화라든가 이런 네. 것들이 좀 있어서 그런지 그런 것들이 좀아니에 저는 이제 이런 거를, 우리나라에서 왜 아파트 단지를 자꾸 만들잖아요.
0: 아파트 단지 많죠.
1: 만, 만, 많이 만들고 그거를 아파트 촌이라고 그러잖아요. 네. 아파트가 왜 촌이냐고요.
0: 그거 되게 좋아해요. 사람들이. 그리고. 그렇죠. 그
1: 그렇게 하면 좋아하죠. 그, 그 안에, 안에 들어가서 살면 그 살, 그쵸, 그럼, 그쵸. 그 안에 들어가면 자기 마을 안에, 자기 성 안에 들어가서 자기 편안하게만 사는 거예요. 네. 근데 그건 도시가 아니다.
0: 어, 그럼 어떤 게도시예요 도시는
1: 길이 있는 데가 도시입니다. 아파트 얘기하는 안에도 게. 길이 있잖아요. 되게 주변에 있는 사람들은 못 들어오게 하는 길이죠. 아, 자기 안에 길. 단지 안에 있는 사람들한테만 오픈되어 있는 길. 그렇게 음. 폐쇄적인 거는 도시라고 볼 수가 없죠.
0: 오, 도시는 개방적이어야 된다. 그럼. 아, 뭐, 이건 누구한테나 열려 있어요. 길이라고
1: 하는 건 누구한테나 열려 있어야 되는데 우리가 길을 갈 때, 그러니까 열려 있더라도 왜... 굉장히 쭈뼛쭈뼛하면서 못 들어가는 데도 많잖아요. 아파트 단지 안에 길도 되게 그렇거든요. 쭈뼛쭈뼛. 음. 내가 그 단지 사람이 아니면 좀 쭈뼛쭈뼛하게 만들거든요. 네. 그런, 그런 건 아주 그 하여튼 그 도시를 만들면서 예전에는 다성 안에다 만들었잖아요. 예. 성을 다 지금 없애버렸는데 요새는 단지 안에다 성을 만들죠. 어, 그런 그런 점에서 그거는 상당히 도시적인 아파트가 아니다. 음. 그래서 제가 뭐 뒤에 장에서 얘기할 때는 우리나라 아파트가 자꾸 단지형으로 되는 거에 대해서는 네. 이건 굉장히 바람직하지 않은 거다. 아이들의 교육을 위해서나 여성을 위해서나 어 오히려 훨씬 더저 길에 을길 면한 가로형 아파트로 많이 만들어야 한다. 처음에 아파트 지을 때는 다 가로형 아파트로 지었었어요. 그러니까 1960년대 70년대 초기에는. 그러다가 이제 반포나 이런 데큰 단지 들어오고 정권에서 어, 기업들한테 크게 지을 수 있게 해주면서 단지형 아파트가 들어왔고 음. 또 크게 장사가 잘 되니까 사람들이 좋아한다고 생각을 하고 자꾸 거기에 가고 근데 거기서부터 생기는 여러 가지 문제가 있습니다. 음. 우리의 단지이기주의라든가
0: 제가 궁금한
1: 건그
0: 네. 익명성이 있기 때문에 사람들이 느끼는 불안감 네. 혹시나 내가 보호를 받지 않는 상태에서 모르는 사람에게 뭔가 해를 당할 수 있다. 바로 그거예요. 옛날에는
1: 뭐 북촌 서촌나 그 신분으로 다 나눠 썼잖아요. 네.
0: 그걸 그걸 우리가
1: 지금도 하고 있는 꼴이라고요. 아, 그러니까 아파트 제가 단지로서
0: 뭐냐 신분을 나누고 있다. 신분을
1: 나누고 있어요. 지금 뭐 아파트 동으로 나누고 동은 뭐몇 동은 뭐 50평 이상이고 아. 몇 동은 30평형, 평자짜리 30평, 어떤 거는 임대 주 임대 아파트. 이런 식으로 자꾸 나누는 건데. 그, 왜? 근데 왜 초등학교에서 그 임대 아파트 산다고 그랬던 어 그냥 그 안에 들어가서 보호받으면서 살면 참 좋을 것 같다고 생각을 사람들이 하게끔 만든 이유가 업자들과 언론이 만든 겁니다. 저는 그렇게 생각합니다. 절대로 음. 그게 좋은 삶이 아닌데도 그걸 좋은 삶이라고 자꾸 생각을 하게 만들고 오히려 그 안에 보호받다 살다 보면 은 익명성을 어떻게 대하는지에 대한 감각을 잃어버려요. 그러니까 끼리끼리만 만나서 뭐 하려고 그런단 말이죠. 음.
0: 그러면 그런 가로형 아파트. 들이 좋다면 또 도시를 구성하는 다른 요소들은 뭐가 있을까요
1: 예 가령 처음에는 익명성 가지고 얘기했고 두 번째는 네. 권력과 권위 그래서 주로 이제 우리가 아는 권력 공간들 뭐 아, 청와대와 국회 뭐, 뭐 국회 얘기하는데요 근데 이제 이러면 안 된다 이거예요 국회는 정말 건축적으로 흉물이거든요. 국회가요? 네네. 국회가 왜 흉물이냐? 일단은 뭐 건축적으로는요. 그거는 네. 그리스 양식하고 로마의 르네상스 양식을 그냥 섞어놓은 겁니다. 어. 그것도 뭐 그냥 박스에다가 위에 돔 하나 딱 해가지고 그것도 어뭐 박정희 대통령이 그렇게 하라고 그래서 그렇게 한 것뿐이에요. 건축하다는 아. 거의 역할을 못했습니다. 그러다 보니까 제일 나오는 농담이 그어 외국 사람들은 다 보면 놀래 와서 저거 뭐냐? 저거 네. 이상한 이상한 상자 위에 돔이 있는데 이게 뭐냐? 아 그래서 그 국회 다 얘기하면은 나온다. 그러면 열무는 태권브이 나옵니다 네. 뭐 이런 얘기 <웃음> 이런 얘기 해야 되고 막 그러죠 그런데 네. 그런 공간에서 역, 계속 살면 국회의원들이 저렇게 발전을 못하는 이유도 저는 공간 문제라는 생각을 많이 해요 오, 그, 무슨 연관이 있어요 그 문제 이런 거죠 지금 국회의 구성을 보면 네. 권력에 의한 권위를 과시하는 것만 돼 있어요. 그러니까 음. 본회의장만 굉장히 크고요. 네. 나머지는 제대로 역할을 못합니다. 아. 그리고 무정무정 불편합니다. 저도 뭐 국회에 박사님도, 잠깐 있었지만. 네. 그러니까 가령 상, 상임위원회를 왜 저렇게 안 여느냐. 그 제가 여나요? 농담처럼 그래요. 거기 의자가 되게 불편하거든요. 가고 아. 싶지
0: <웃음> <웃음> 않아. 막. 예. 그러니까
1: 래서 일하고 싶지 않아. 그다음에는. 그 의원회관이라고 하는 건 뭐~ 뭐~ 사람들은 일반 국민들은 그게 너무 비싸게 지었고 뭐~ 어쩌고저쩌고 그 얘기를 하지만 네. 제가 얘기하는 건 이런 거요 간만에 다 해놨다. 아. 그 거기는 299명의 국회의원을 다 자영업자식으로 다 여관식으로 그다 해놓은 것밖에 아, 없어요. 각방을 다. 그런데 이 각방 체제를 하는 거는 우리나라 모든 행정 문제나 대학까지도 그러는데 이렇게 칸막이 문화를 한다라는 게 이게 소통의 문제가 꼭 생기거든요. 음. 그리고 칸막이를 해놓으면 그 안에서 자기 권력만 자꾸 키우려고 그럽니다. 어. 그게 그게 소통을 잘안 하려고 해요 협력하면서 일하는 걸잘못 하죠.
0: 근데 의원회관도 네. 몇 선을 했느냐, 그리고 당에서 어느 위치를 가지고 있느냐에 따라서 방도 그 배정이 다르다면서요? 어, 그거는 뭐,
1: 저기 위치가 창밖을 내다보느냐, 네. 아니면 뭐 국회 안쪽을 내다보느냐, 뭐 등등의 그런 거는 조금 있죠. 프리미엄, 음. 아파트가 프리미엄이 있듯이 약간의 네. 프리미엄 때문에 해준다는 얘기는 있습니다. 어. 네.
0: 그러면 거기 어떻게 이용해요? 그럼 다 열어놓고 이용하는 게 가장 좋은 거예요? 오픈된 공간에서? 어. 뭐, 그것도 그렇게 다 그렇게, 모든 걸다
1: 그렇게 할 수는 없지만. 일단은 좀더 협력적인 게 일어날 수 있는 공간의 구조는 현재가 아니기 때문에 음. 그런 걸좀 어떻게 해야 되느냐. 가령 뭐 저는 외국에 가서 이제 대학에 가서 볼 때는요. 우리나라 대학처럼 교수실 따로따로 이렇게 있는데 잘 어,
0: 없습니다. 교수실도 거의 참 의원회관처럼 다돼 있잖아요. 네. 네 근데
1: 교수실이 되게 조그맣고 자기 물론 저기는 있어요 조그맣고 그 다음에는 비서도 공동으로 쓰고 이렇게 하는 데가 많거든요. 네. 우리는... 하나하나가 지금 전체적으로 이게 이게 뭐냐면 하나하나가 자기의 왕국을 만들게 만들어요. 음. 어떤 때는 그게 성이기도 하고, 어떤 데는 자기의 집이기도 하고, 음. 뭐 단지 안에서, 국회 안에서, 대학 안에서, 또 검찰청 안에서 자기의 왕국을 만들게끔 하는 이런 공간구조는 그렇게 썩 바람직한 공간구조는 아니라고 생각이 듭니다
0: 어, 도시에 살고 싶어 하면서 도시의 속성을 가장 받아들이지 못하는 사람들.
1: 그러니까 어떻게 보면 은 예전에 신분제나 예전에 어, 농촌사회나 위계사회. 이, 이, 여기에 마인드를 아직도 굉장히 많이 갖고 있다는 거죠. 음, 네.
0: 그 권력기관 얘기해서 말인데, 그럼 그뿐만 아니라, 뭐, 청와대 같은 경우에도.
1: 청와대도, 청와대는요, 가령 아파트 단위나 신도시는 그래도 계획이라는 걸 해서 지었어요. 그 예. 근데 우리나라는 권력공간이나 그 되게 청와대나 이런 거 보면은 별로 계획이 없이 지었습니다. 아. 뭐, 어떻게 하다 보면은, 그러니까 맨 청와대 처음 생겼을 때도, 그냥 저기 그 일제 강점기 동안에 총독부 공간이 있던데 슬쩍 들어가 있었고 예. 그걸 가지고 다시 뭐 20년을 그대로 하고 그다음에 나중에 지을 때도 한 번도 누구하고 얘기하지 않고 다 따로따로 나눠서 짓다 보니까 그러니까 박근혜 대통령이 그 자기 공간에 가서 왜 자폐증을 걸렸었잖아요. <웃음> 완전히 자기 자신을 스스로 자폐하게 만든 거. 음. 저는 그런 건 뭐냐 면 그렇게 만들게끔 만드는 구조라는 생각을 합니다. 음. 왜냐면 우리가 청와대를 많이 비판을 할때 너무 구중공거리다. 음. 사람들한테 오픈이 안 되고 우리가 청와대를 보는 건 맨날 사진으로만 보지. 우리가 그 네. 앞을 보니까는 바깥에 펜스가 있잖아요. 네. 펜스에서 다볼 수가 있거든요. 우리나라못 봐요? 못 봐요. 안 보여요. 허, 바깥에서는 음. 거기 나무까지 다 있어가지고. 왜냐하면 우리는 특히 경호와 안보에 대해서 굉장히 저가 우리나라는 다 자기네들 보는 건 굉장히 싫어해요. 그래서, 음. 그래서 못 보게 만들어 놨습니다. 그러니까 음. 일부 들어가지 않으면 은저기 그러니까 그런 데서는 뭐냐면은 지금은 문제가 되고 있는 게, 어, 대통령의 집무실과. 네. 대통령은 비서들하고 열심히 같이 일을 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 비서들의 집무실은 저쪽 바깥에 한 5분에서 10분 거리에 있어요. 걸어서요? 부르면은. 뭐차 타고 차를 탄다고 그럽디다. 아, 자, 아마 뭐 걸어서 오면 한 십오 분쯤 걸릴 어... 모양이에요. 그러니까 전화 걸어도 비서가 바로 옆에 오지 않으면 음. 그러면은 얼마나 깜깜하겠어요. 그러니까 가령 음. 미국의 백악관 구조 같은 걸 보면 거기는 왜 이스트 엔드, 웨스트 엔드 이래 가지고 거기 이스트 윙에서는 그프스스레이디가 일을 하고 웨스트 네. 윙에서는 대통령의 집무실이 거기 같이 있는 거거든요. 네. 그 그러니까 비서 하고 그냥 부대 느끼면서 산다고요. 음. 뭐, 뭐 대변인실 도 거기에 있고 프레스룸도 거기에 있고. 그 미국
0: 드라마 같은 거 보면 다 그렇게 하죠. 그렇죠. 사람들 엄청 많이 지나면. 제일 데리더라고요. 웃기는
1: 게 나는, 나는 미국 드라마보서 제일 웃기는 게 아니 쟤네들은 되게 불편하지 않. 우리는 우리 저 지금 아나운서님 하고 저하고는 한 1m쯤 떨어져 있는데 쟤네들은 네. 바로 한3 0 c m 도안 떨어져 있어요. 아니, 다니더라고요. 부닥치고 다니더라고요. 그러고서 근데 우리는 그러면 큰일 라지 <웃음> 경우에 <웃음> 그러니까, 문제가 있으니까. 그러니까 그게 쓸데없이 권위 권위를 내세우면서 권위라는 건 거리감이거든요. 그러니까 거리감을 내세우면서 서로 간의 소통의 거리가 굉장히 약해지는 음. 그리고 그 안에서는 어떤 위계가 생기게끔 만드는 어. 이런 문제가 어. 있는 거죠. 그러니까 가령 저도 대통령 직무실에 들어가 봤습니다마는 오, 네. 걸어 들어가려면 무지 멀어요. 음. 근데 저기 오벌 오피스 네. 트럼프 대통령이 하는 데는 거기 문은 다섯 개 있지만 그게 크지 않아요. 음. 그게 그렇게 크지 않은, 금방 들어가서 금방 만나고 그러는데, 네. 우리는 그런 권위를 쓸데없이 거리로 뭐 재는 경우가 많죠. 음. 뭐 여기서 더뭐 나서자 그러면은, 가령 검찰청, 검찰청 건물로 대변되는 네, 우리나라의 네. 많은 관청들, 네. 관청들의 속성을 본것 같아요. 검찰청을 딱 보면서 속성해 뭔것 같아요.
0: 잘 모르겠어요.
1: 잘 모르겠는 게 맞아요. 검찰, 검찰청이나 대부분의 것들은, 왜냐하면 무표정해요. 말을 안 해.
0: 그냥 그 경찰청 뭐 검찰청 이렇게만 써있고 그 다음에
1: 건물이 아무 소리를 안 해요. 그게 무표정하고 포카페이스라고 얘기하는데 왜냐하면 음. 얘기할 필요가 없는 거예요. 그 사람들은 자기네들이 권력이 있는데 내가 너한테 얘기를 할 필요가 없는 거죠. 내패를안 보여줘. 음. 그러니까 저는, 저는 항상 자기 패를안 보여줘. 그 나보고만 먼저 까래. <웃음> <웃음> 검찰에 가면 은 이제 그렇게 주눅 들이는 공간이거든요. 그리고 음. 이제 그런 것들이 굉장히 많습니다. 그럼 그
0: 공간이 이렇게 얘기를 해야 돼요? 그럼요. 어떻게 얘기해요?
1: 아니요. 그러니까 뭐, 지방자치청사들은 많이 그런 경우가 많이 있습니다. 어. 요새 요새 짓는 것들 보면 특히 단위가 좀더 내려오면 가령 네. 자치센터라든가 이런 데로 내려오면 가령 유아원하고 같이 있기도 하고 이러면서 굉장히 편하게 그리고 길에 바로 붙어있고 옆에 바로 공원에 같이 있는 경우도 있고 그런데 올라갈수록 멀어져요. 길에서부터 음. 멀어지고. 어, 말을 안 하고 규모는 엄청나게 수... 클고 음. 자기 나름대로 성채를 또 쌓고 있는 거죠. 음. 그런 것들은 왜냐? 근데 그게 그거 하나의 문제가 아니고요. 그 안에 있는 사람들이. 우리나라의 관료주의가 굉장히 심각하잖아요. 예. 관료주의라는 게칸막이 주의이기도 하고 자기가 가지고 있는 권력은 절대로 내놓으려고 들지 않거든요. 음. 지금 검찰하고 경찰하고 싸우는 거 보고 있듯이. <웃음> 그러니까 그런 거를 강화를 하게끔 만들고요. 유명한 그프렌치 카프카 네,
0: 네, 네. 카프카의책
1: 거기 체코. 체코에서 네. 그 이름이 성이에요 네. 제목이 네. 그 소설 이름이 성이에요 얘는 맨날 성 앞에 가가지고 문을 열어 달라고 기대적으로 하는데 음. 안 열어주는 거야 근데 왜안 열어주는지를 얘기를 안해왜 음. 우리는 지금 뭐~ 왜안 뭐 열어주는 거라도 얘기를 해야 될것 같아 자기는 들어가서 그, 거기다가 호출을 받았어요 이 사람이 네. 호출을 받았는데 도 거기 가면은 몰래 놀아 몰래 놀라 그러면서 뭘안 들어 보내줘요 그래가지고 거기서 이제 있는 얘기가 전형적으로 관료주의에 관련된 관료주의가 사람을 얼마나 피폐시키는가 음. 사람을 억압하고 폭력적인 기재를 작동하는가 이런 걸 얘기하는 건데 그게 단지 그 건물 하나에 속하는 게 아니고요. 그 사람들이 관장하는 음. 건물들이 너무 많습니다. 아주 음. 예컨대 학교. 학교는 다 학교의 교육청에서 네. 되게 관리를 하거든요. 그데 요새도 조금 좋아지는 학교들이 좀 나오긴 했지만, 여전히 엄청나게 권위주의적이고 위계주의적인 그런 공간을 갖고 있거든요. 그런데 네. 그런데 영향을 끼치게, 끼치거든요. 그런, 음. 그런, 그런 거를 위에서부터도 깰수 있으면 좋죠. 음. 그러니까 조금 더, 왜냐면 이러면, 자기네들이 어떤 사람이라는 걸 건물, 자기네들이 어떤 사람이 건물에 좀 드러내주는 것도 필요합니다. 음. 그러니까 왜냐면 하 제가 그렇다고 해서 모든 걸다 친밀하게 하라는, 하라는 게 아니에요. 그러니까 네. 어, 백악관 같은 경우에는 사람들이 굉장히 친밀하게 생각을 하잖아요. 욕도 하지만 친밀하게 생각을 하는데, 그게 되게 웃기는 게 백악관 같은 경우도 처음부터 그렇게 지어진 게 아니에요. 처음엔 지었는데 불이 났어요.
0: 백악관에. 아, 불이
1: 네. 나서 그때 돈이 없어가지고 하얗게 네. 칠을 했어요.
0: 네, 하얗게
1: 칠을 하니까 너무 사람들이 좋아하게 된 거예요. 왜 그렇죠? 그냥 그냥 하얗게 칠을 하니까 멋있어 보이는 <웃음> 거예 거기도 뭐 그리스 신전처럼 만들고 그랬는데 그냥 멋있게 보이니까 그냥 그걸 계속해서 갖고 있게 됐어요. 그래서 화이트하우스 그러면서 화이트하우스가 됐고 그걸 한 200년 동안 지켜오기 위해서 미국 그게, 그, 정부에서도 그렇고, 그, 백악관에서도 그렇고, 끊임없이 그거를 만들어 나갑니다, 전동을. 그래서 저는 권력을 지키기 위한 공간이 아니라, 진정한 권위를 느끼게끔 만드는 그런 공간이 됐으면 좋겠다. 그런 얘기를 많이 하죠.
0: 어, 지금 말씀하셔서, 갑자기 또 생각이 든 것이, 우리는 19세기 이전에 지어진 건물에 대해서는 굉장한 자부심을 느끼고, 존경하는데, 지금은 그런 게 없다. 그래서 걱정이 돼요. 나중에 지금 21세기를 표현하는 한국의 것, 한국의 도시, 한국의 공간은 어디가 그렇죠? 될 것인가 그래서
1: 그게 참 걱정이 됩니다 제가 맨날 농담사아 아니 100년쯤 된 거는 좀 보존이 되는 것 같은데 30년 되면 다 허물 들어 <웃음> <웃음> 네. 아니 그렇게 되면 어떻게 되냐 지금 아파트도 30, 40년 되면 다 허물 새로 지으려고 그러잖아요 네. 그러면 어떡하냐 우리가 뭘 무슨 기억을 이때 가지고 있느냐 그래서 고민을 합니다 고민이 음. 돼서 저는 뭐 하든 그 가장 좋은 거는 일부러 특정한 몇 개만 보존하고 만드는 것만이 아니고요. 네. 제일 좋은 건 계속 쓰는 거예요. 음. 그러니까 우리가 지금 재생 같은 거 하면서 리모델링 해 가지고 쓰잖아요. 네. 뭐한 50년 전에 했던 공장을 요새 식으로 개조를 해가지고 쓰지 않습니까? 음. 그러니까 계속 쓰는 게 최고입니다. 저는 음. 그래서 제가 항상 얘기하는 게 부자들은 네. 좀 그런 공간 좀 사가지고 자기 집이든 어떻게 하는, 거야. 근사하게 꾸며가지고 우리한테 좀 돌려다오. 왜냐 음. 그게 근사한 사회에 대한 그 일종의 뭐그 자산을 사회에 돌려주는 환원시키는 그런 그, 거거든요. 그러니까 그런 음. 게, 그런 게 필요해요. 그러니까 우리가 굉장히 유명한 건축가들의 작품들이 속절없이 무너집니다. 왜냐하면 옛날에 그, 저기, 건물들이 한, 높지 않잖아요. 아무래도 옛날에는 뭐, 네. 6층 얼마짜리 이런 거잖아요. 그러니까 그거 허물고 다시 높은 거 짓고 이러는 것들이 참 많아서 그걸 이제 서울시 같은 경우에도 박원선 시장 체제에서 서울의 미래 자산이라는 말로. 미래유산
0: 그러니까 자산. 지정하잖아요. 네네. 미래유산을
1: 예. 지정을 하잖아요. 그것도 뭐 굉장히 저 주민들은 싫어하기도 하고 그러는데 네. 그런 게 필요합니다. 그런 걸좀 음. 의도적으로 해야 되고. 그래서 어 왜냐하면 저는 솔직히 우리가 지금 여기가 목동이죠. 네. 목동에 오면 별로 기분이 안 좋아요. 그러니까 뭐 하여튼간에 여기니까 뭐 제가 목동이 살기가 안 좋다는 뜻이 아니라. 네. 저도 신도시 설계를 해서, 뭐, 신도시 설계해서 지은 게 지금도 가면 다 살기 좋고 그렇습니다. 그렇지만은, 예. 뭔가 하든 간에 재미가 없어요. 뭔가. 음. 뭔가 좀 흥미롭지가 않아요. 음. 그 중에 하나가 여러분들이 그, 왜 그런가. 너무 빤해서 그렇습니다. 그러니까 음. 여기가 뭔가 변화가 있고. 네. 그 다음에 뭔가, 뭔가 좀 색다른 게 있고. 그 다음에 제일 중요한 게 시간이 안 보여서 그래요. 음. 사람이 시간이 느껴지면 좀 오래된 것도 있고. 좀 새로운 것도 있고 이렇게 되면은 이게 좀 깊이가 요새 왜 빈티지라는 말참 좋아하잖아요. 빈티지스러운 게 하나도 없는 거예요. 그러면은 사람들이 말하자면 뭐 느끼는 감각 자체가 재미가 없어요. 이게 음. 자극이 별로 없어서 그래서 네. 그걸 굉장히 심각한 생각을 하셔 해야 되거든요. 네. 그러니까 우리가 얼마 전까지만 해도 도시 곳곳에 빈티지가 많이 남아 있었는데 요새는 이제 자꾸 재개발 재건축 한다 그러면서 자꾸 없애고 많이 그러니까 음. 좀 그렇지 않아야 됩니다. 요새 음. 도시 재생하면서 가냥 달동네라든가 어뭐 작은 마을 같은 거 그대로 보존하고 네. 길 길을 살리면서 옆에 가로형 뭐 조그만 건물들을 앞에서 짓거나 이런 것들을 옛날보다 많이 저 추진을 하는데 아직 그렇게 성공적이지는 않거든요. 네. 열심히 해야 됩니다. 음. 그리고 하면서 제가 이제 항상 고민을 저걸 하는 게 아까 그러니까 도 좋은 도시가 되는 조건이 뭐냐, 도시적 삶이 되는 조건이 뭐냐 이거를 네. 이제 고민을 해야 된다. 뭐이 이 그런 뜻에서 제가 책을 쓴 겁니다. 음. 책을 쓰고 나면 조금 근데 이런 책을 쓰고 나면은요. 이런 책을 안 읽어도 될 사람들은 너무 열심히 읽고 <웃음> <웃음> 내가 이런 책을 좀 읽어줬으면 좋겠다 그러는 사람들은 아나 그런 거 관심 없어
0: 음... 이런
1: 이런 얘기하거든요 그러니까 하령 제가 여기도 좋아하지만 어초고층 아파트 네. 초고층도 마찬가지로 제가 초고층을 싫어한다고 다들 소문이 나 있는데 네. 나는 초고층 좋아해요 좋아하세요? 초고층은 좋아하는데 초고층에 아파트는 하지 말아라 어, 초고층에뭐 해요 그럼 아파트 말고? 아파트 아닌 거할수 있을 때까지 비오더라 제 얘기하는 거예요. 음. 아파트를 초고층에 일단 아파트에 사는 거 초고층에 살지 않으시죠? 네. 초고층 아파트에 사는 건 일단 건강에 무지 나쁜 거고요.
0: 어왜 나빠요?
1: 즉 심장 질환이 있거나 네. 호흡기 질환이 있거나 네. 이런 사람들은 절대로 살지 않으시는 게 좋고요. 천식이나 어... 이런 것들이 굉장히 힘들어집니다. 환기가 집... 안 돼서? 어 환기가 안 되는 게 굉장히 커요. 그러 그러니까 자연 환기가 된다라는 게 우리한테 주는 게 굉장히 아... 크고요. 그 초고층이 창문을 못 여죠. 창문을 못 여니까. 네. 그러니까 아이들한테는 안 좋고 임산부한테 안 좋고 노령층한테 안 좋고 음. 그러니까 집에 잘안 있는 사람들만 있어라 살아 거기에 아... 예. 그런 사람들이 몇 명이나 됩니까? 그렇게 많지 않은 데도 저렇게 많이 지어지고 하는 거는 순전히 저건 투기 수요거든요. 음. 저렇게 투기 수요를 하면서 나쁜 게 뭐냐면은 자꾸 그거 올리면서 딴데 아파트까지 자꾸 높이, 높이는 것과 더불어서 저렇게 아파트로 다 해놓고 나면 나중에 아파트가 제일 나쁜 게 뭐냐면은요 유연하게 다른 걸쓸 수가 없어요. 음. 가령 우리가 이 옆에 있는 4층이나 6층짜리 건물은 이렇게 조금 바, 한번 바꿔가지고 카페도 들어가고 사무실도 했다가 집도 들어가고 막 그러잖아요. 네. 아파트는 그게 안 돼요. 한번 아파트면 그냥 아파트예요. 그러면 뭐냐면은 지금 우리가 굉장히 많이 인구 구조도 바뀌고 많이 그러는데 네. 그 안에, 안에 그냥 그대로 그걸 안고 살아, 살아야 된다고 나는 지금 인구 구조가 달라지지 않습니까? 고인구는 네. 줄어들고 사람들은 이제 한 가족당 가구수는 이제 자꾸 이제 줄어들고 그러는데 이 변화에 대한 유연성이 없다라고 하는 게이 결국은 도시에 나중에
0: 위험 요인이 됩니다. 아파트 나중에. 잘 바꾸면 안 될까요? 어떻게 뭘로 바꾸실까요 <웃음> 아파트를 이렇게 잘 개조해서 카페로 네. 쓰거나 도서관으로 쓰거나.
1: 뭐 온전간은 그런 게 나올지도 모르죠. 지금 현서선 법적으로도 안 되고요. 어... 법적으로 다른 다른 용도로 못 쓰게 되어 있습니다. 아파트는. 네. 하다못해 에어 비앤비 같은 것도 못 하게 하잖아요. 아. 쉐어하우스 같은 것도 하면은 막저기하고 그러니까 지금은 용도 변경이 안 돼요. 그러니까 굉장히 이게 경직돼 있는 도시가, 그러니까 그, 파리나, 다시 음. 파리에 가보세요. 파리에 가면 모든 게 도시형 아파트로 되어 있는데, 거기에는. 네. 어떤 데는 아파트가 됐다가, 어떤 데는 사무실로 됐다가, 어떤, 음. 뭐, 이게, 이게 굉장히 자연스럽게, 자연스럽게 저기 되고, 어떤 데는 아파트가 뭐, 복층으로 됐다가, 어떤 데는 나눠가지고 다여러이 쓰다가, 네. 뭐, 이런 게 여러 가지가 이렇게. 도시의 변화에 대해서 대응할 수가 있는데 우리는 음. 지금 너무 쓸데없이 경직된 공간 구조를 갖고 있다는 라 것도. 바꿀 수없 네. 그게 참 문제입니다. 그러니까 바꿀 수 없으니까 맨날 한다는 짓이 30년 지나면 허물고 다시 짓자는 거예요. 아. 어. 그러니까 얼마나 우리의 자산의 낭비이고 음. 어 그것 때문에 왜냐하면 지금 저는 굉장히 좀안고래도 걱정이 되는 게. 네. 그동안 우리가 한 30, 40년 전에 아파트를 무지 많이 지었던 게 지금 시기에 재건축 식으로 한다면은 한꺼번에 다 지어, 지워, 지어질 거거든요. 음. 근데 그걸 다 허락했다가는 주택시장이 마비가 됩니다. 음. 한꺼번에 몇만, 몇십만이 그냥 없어졌다가 새로 생기고 이럴 때마다 주택시장이 요동을 쳐요. 네. 그래서 저는 이제, 그러, 그러면 안 된다. 이제는 좀 방법을 바꿔야 된다. 어. 몇 동씩? 따로 하는 거, 어. 어, 그렇게 하면서 길도 만들고 이러는 것도 좀 바꿔야 된다, 뭐 이런 얘기하는데 마이 동풍이긴 하지만 하도 열심히 하면은 이게 문제가 되겠지. 왜냐 그게 좋은 도, 왜냐하면 도시가요. 우리가 굉장히 지금 중요한 시점에 있는 게. 여태까지 우리가 지난 한 반세기 동안은 쭉 성장만 해왔잖아요. 네. 커졌고, 높아졌고, 인구는 늘었고, 경제도 성장했고, 굉장히 빠르게. 근데 이제는 지금 다 그게 속도가 줄어들고 있거든요. 줄어들고. 경제에도 저성장 시대가 되고 다 그게 그러니까 전체적으로 구조가 바뀌어요. 그러다 보니까 요새 잘 아시다시피 지방에는 빈집들 엄청나게 많아지고 음. 지방은 자꾸 인구가 줄어들기도 하고. 네. 그러니까 이게 그리고 요새는 농촌에서 서울로 오는 게 아니라 도시에서 서울로 오고 막 이러는 네. 일들이 벌어지잖아요. 그러니까 이러면서 지금 도시의 구조 자체가 굉장히 많이 바뀌고 있는 때인데 음. 우리와 같은 지금 경직된 구조 가지고는 굉장히 유연하게 대응하기가 어려운 그런 시점이 음, 있습니다.
0: 정부에서 어쨌든 노력을 하는 것이 이제 혁신도시를 만들거나 일부러 정부의 기관을 저 그냥 지역으로 보내거나 이런 노력들을 또 하기도 하잖아요. 그거 얘기 끊으시면
1: 제가 또할 말이 많아서 여기서 끊겠습니다. 여기서 끊겠습니다. 혁신도시의 문제는 뭐였냐면요. 네. 저도 혁신도시는 지방, 그 공공기관의 지방 이전에 대해서는 찬성을 했지만 혁신도시를 좀 구원도심에다 갖다 집어넣어라. 음. 별도로 거기 또 신도시 짓듯이 외곽에다가 만드니까. 거기에 도심에 살던 사람들이 다 그쪽으로 빠져나오잖아요. 아파트도 돈되고 그러니까. 음. 거기 학교도 좋아지고 그러니까. 네. 그러니까 원도심은 죽어가는 거거든요. 그게 지금 대부분의 지방도시에서 일어나고 있는 문제예요. 음. 그러니까 좋은 점이 있고 나쁜 점이 있고 그렇습니다. 예. 그러니까 제주도 같은 데 있는 혁신도시에서는 쓸대 없이 아 제주도에 높은 아파트 들어와야 될 이유가 뭐가 있냐고요. 그런데 <웃음> 혁신도시 해가지고 그렇게. 그건 뭐냐면 정부에서 네. 기업들 배불려 주려고 하는 거죠. 그리고 음. 투자 투기꾼들. 그러니까. 그런 거에 악순환의 고리가 좀 이제 왜냐하면 원도심을 조금씩 조금씩 이렇게 개발을 하거나 이거를 개조해 나간다는 게 굉장히 힘이 든 일이에요. 음. 근데 이제는 그걸 해야 됩니다. 안 그러면 지금 대부분의 지방도시들이 원도심들이 다 뭐냐, 뭐냐 인구를 잃어가거든요. 음. 그렇다고 항상 거기에 다 관광 수요가 있는 것만도 아니고 네. 그래서 지금 그냥 그 부분들이 지금 보통 문제가 아닙니다.
0: 어. 그러면은 좀 그렇게 힘을 좀 실어줘야 될 도시들이 좀 괜찮은 얘기가 되는 도시들은 어디 아니, 그러니까 있나요? 그래서
1: 제가 이제 항상 얘기를 하는 게 그나마 원도심이 관광의 자원이 될수 있는. 네. 이런 데면 굉장히 좀 가능성 높아진다. 그러니까 어. 가령 목포도 그렇고요. 여수도, 여수는 이미 뭐 상당히 좀 저기가 됐고 음. 통영이라든가 진주라든가 이런 이런 식의 오랜 역사가 있는 데서는 요새는 이제 관광이라는 게꼭 뜨내기만이 아니라 요새는 이제 사람들이 건강도 예전하고 조금 다르게 스토리를 음. 찾아가면서 건강을 하거든요. 네. 그리고 스테이 관광도 많고 네. 그런 것들을 이야기로 끌어낼 수 있는 것들을 많이 만들어줘야 돼요. 음. 이제 그런 데가 꽤 많습니다. 그런데 그렇지 않은 데가 좀 힘든 데가 있죠. 가는 도시의 외곽에. 네. 완전히 그냥 다 허물어져 가는데 누구도 들어와서 살지 살라고 들지 않는데 네. 이런 데 같은 데는 굉장히 좀 원도심이라 하더라도 굉장히 좀 쉽지가 않습니다 음. 근데 가령 이미 성공한 게 가령 부산에 네. 어~ 그 감천문화마을이라든가 비성마을 아, 그런 데 같은 데는 이미 달동네가 그 피란스토 할때그 산에 한 7,80 뭐~ 능선까지 올라가 있는 거를 지금 거기는 초고층 아파트 안 짓고 그걸 네. 살려가지고 지금 이제 문화마을로 바꾸는 게 부산에 문화관광에 굉장히 큰 도움이 되거든요. 이번에
0: 그 아세안 정상들도 와서 거기도 네네. 구경하고.
1: 그조코이 대통령이 걸려가지고 네. 여기가 한국의 나폴리다 네, 이런 얘기 하잖아요. 음. 네. 그러니까 이, 저, 저는 이제 그게 굉장히 좋, 좋다는 생각을 하는 게 우리 도시가 갖고 있는 특유의 성격이 있어요. 좀 혼돈스러워 보이고. <웃음> 네. 그다음에 좀 저는 저, 제 표현은 잡종도시라고 제가 얘기를 합니다. 음. 우리 도시를. 그러니까 굉장히 역사 짧은 동안에 이걸 하였기 때문에 여러 가지가 섞여 있고 네. 잡종도시인데 이 잡종 도시의 제대로 된 맛을 제대로 만 이렇게 알고 즐기고 이렇게 하는 거를 우리가 해야 되는데 음. 제가 항상 얘기하는데 우리나라의 그 영화 요새 왜 굉장히 히트를 치잖아요 세계적으로 네. 그 사람들이 우리나라의 그 공간의 잡종성을 다 발견한 사람들이에요 그러니까 음. 가령 뭐~ 이명사 감독이 부산의 달동네를 발견했다라든가 예. 가령 박찬욱 감독이 어~ 그~ 어디냐 면은 그~ 저기 뭐 여수나 목포 같은 막 일제와 하, 한국과 외국식이 아, 막 섞여 있는 이런 아, 공간에서 네. 일어나는 굉장히, 굉장히 복잡한 잡종성이거든요 네. 그다음에 가 봉준호 감독은 그 요새 이번에 기생충에서도 보면은 완전히 다르잖아요 그렇죠. 그 달동네나 이런 거에 무슨상대적인관계이 되는 니까 봉준호 감독이 이전부터 놀라운 사람이었어요 그 음. 아파트 단지에서 일어나는 단지 그거를 첫 번째 플란다스의 개그자 음. 그걸 보고서 엉 어. 어떻게 저렇게 도시를 파악을 했지 막 제가 제가 놀라 놀라워하고 그랬는데 그러니까 그런 뛰어난 사람들이 우리 공간에 그 특유의 잡종성을 인정하면서 그거를 살려내는 사람들이 있어요 음. 그것처럼 우리도 좀 그렇게 해야 된다 음. 가령 가령 지금 목동을 다시 설계한다 그러면 이렇게는 설계 안할것같아 저는 어.
0: 그럼 약간 팁을 주신다면 어떤 식으로 나왔으면 그러니까, 좋을까요?
1: 이런 게 제일 나쁜 거예요. 하나 하나 다 떨어져 있고요. 네. 여기에 다 뭐가 있을 것 같은데 이제 이런 건물이 있을 것 같아. 여기가 네. 공원이 있을 것 같아. 여기가 뭐 아파트 단지가 있을 것 같아. 너무 눈에, 그러니까
0: 예상 가능한 예상가,
1: 능 그러니까 뭐 빤하다 이거죠. 음. 빤한데 근데 근데 제가 그거 하는 게 뭐냐면 저는 아무래도 신도시들은 많이 다니잖아요. 네. 제일 문제가 뭐냐면 다들 살기 좋아요. 음. 또 어디가나 되게 빤해. 요 음. 그게 야, 우리가 여기에다가 시간과 우리의 이야기들을 넣는 능력이 우리한테 이렇게 없는가 음. 이거에 대해서 제가 자책도 하고 열심히 고민도 하고 그럽니다. <웃음> 응. 응. 여러분들이 도와주셔야 돼요. 사람들이 그런 걸 좋아하면 좋아할수록. 네. 어, 아마 그런 게 만들어질 가능성이 클 거예요.
0: 그렇죠. 뭐 일반 우리 국민들의 니즈가 생기면 생길수록 그런데 더 신경을 쓸 테니까. 그렇게 될 겁니다. 계획을 할 때. 말하자면
1: 살살 유혹을 좀 했어요. 그러니까 왜냐하면 음. 읽으시기 바랍니다. 읽으시면은요. 요새는 여행도 많이 하시고 음. 주말에 뭐 주말 산책도 많이 하시고 그러니까 여태까지 보던 도시와 다른 모습들을 발견하실 수 있을 거예요. 이 책을 그리고, 읽고 나서 그리고 반면. 아마 아, 내가 굉장히 멋있어진 것 같은
0: 느낌이 드실 겁니다. <웃음> 네. <웃음> 관심도 많이 가져 주셨으면
1: 좋겠습니다. 네네. 관심 있으실 테니까는요. <웃음> 네. 네. 오늘 <물론 웃음> 네. 고맙습니다. 네.
0: 네. 감사합니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 도시 이야기의 저자 도시 건축가 김진애 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.